0: 在之前几年，有用投资、主业、然后创业和个人影响力几个方式，四个方式都实现过年入百万，就每个方式都超过年入百万。我觉得赚钱的底层逻辑是一样的，不管你在职场还是在副业，或者说你创业，赚钱的逻辑都是一样的，一通百通的。穷人都是赚了钱以后去买东西去消费，但有钱人是有了钱以后不断的去买入资产，然后不断的去滚动，然后让钱增值
1: 。今天的分享邀请了我一个关系特别好的朋友啊，首先他是我现实生活当中的朋友，然后我们已经是认识了两年多的一个世界。他给我的感受就是一个。特别有正能量，然后知道很多赚钱方式的一个女孩子啊，也很有能力的一个女孩子。像我们的话，更擅长的是通过小红书，包括一些自媒体平台进行一个变现。但是林强期的话，它会挖掘到当下社会当中非常有意思的一些赚钱的一个方式。它今天的话，也会在我们的第三个和第四个环节里面，会跟大家去分享一些适合普通人参与的一个套利的一个方式啊。所谓的一个套利啊，有一句话叫做一个空手套白狼，所以套利的一个本质的话，就是你通过发现一些市场的一些机会，有一些比较简单赚钱的方式啊。所以如果你们对于一些套利的机会有想知道的，你至少要听到我们第四个环节啊。那林强其他本人的话，也是最近写了一部蛮好看的书啊，叫做《财富哪里来》。好，那强七的话，你给大家打个自我介绍呗，然后给大家讲讲你的一个故事啊，让大家对你印象更加深刻。欢迎强七。好
0: 的，好的，大家好，谢谢无敌啊，我跟无敌关系还挺好的。昨天跟另外一个老师见面，我们还聊到无敌很多。大家好，我叫林强七，可以叫我阿七就好了。我做个人 IP 其实有三年时间了，在我自己出来创业之前呢，是在大厂做运营总监的，然后之前负责了大概十个亿的项目。这三年呢，市面上的就是很多人了解我，是因为我身上有一个标签叫“年入百万的小富婆”，这个标签非常深入人心，是因为我在2020年的时候，在之前几年有用投资主业。然后创业和个人影响力几个方式，四个方式都实现过年入百万，就每个方式都超过年入百万。为什么我会写这本书呢？其实是因为我在很多方面是有心得的，就是我觉得赚钱的底层逻辑是一样的，不管你在职场还是在副业，或者说你创业赚钱的逻辑都是一样的，一通百通的。二零年的时候，我的投资方面的收益有超过一百万，然后那一年的投资回报有大概百分之一百五。去年二零二二年整个市场不是不好吗？但去年我也拿到了差不多百分之六十多的一个投资回报。然后个人品牌方面呢，就是做支付费啊，还有给企业做顾问啊，给 KOL、啊、做顾问、啊、等等，我大概一年的营收能做到五百多万。跟
1: 大家说一点啊，就是咱们前期说了他自己很多的一个战绩啊，那对于普通人来说的话，肯定会思考了一点，这些战绩离我很遥远吗？你们肯定会想这一点啊，但是呢，其实长期我有看过她的人生故事嘛，她其实也是一个普通女孩子的出生。长期你可以大概说一下，你除了牛逼的战绩之前，你是怎么一步步成长起来的吗
0: ？嗯，我应该比大部分人的起点都稍微低一点，可能大家觉得我之前在大厂有那么那么高的一个职位，可能是因为我从什么九八五毕业啊，或者是本身是有资源什么的，但我其实是一个。非常普通的二本学校毕业的女生，甚至连名字可能叫出来你们都不知道的一个女生。然后我也是学编辑出版学专业的，也不是学金融相关的专业，甚至跟我后来做的运营的工作也完全没有关系。我记得我上大学的后三年，我的生活费和那个学费都是我自己打工赚的。刚毕业的那一年，其实我跟很多的刚毕业的学生一样。可能都赚不到什么钱。我出来的第一份工作也才一千五一个月，然后做到了大概七八年的时候，八年的时候吧，我就在职场做到了年薪百万。你是什
1: 么时候入职？就大学毕业的呀
0: ？我是二零一零年，到现在有十三年了
1: 。那时候一千五其实也蛮低的了啊
0: 。对，一千五很低了，可能就只够吃饭、租房，还买不了其他什么东西。我我记得我当时用的护肤品都只能买二十块钱的那个丝瓜水。你这个中间怎么去迭代的
1: ？嗯，一起接往上走的
0: 。嗯、我其实刚毕业的时候，跟大部分的普通年轻人一样，是对钱没有什么概念的。为什么我开始走上投资这条路呢？是因为二零年那一年，我去了北京总部工作，然后突然遇到了花花世界，就消费的欲望会比较强。然后在北京工作的那一年呢，负债，然后月光等等的情况都有。然后在北京过不下去了。因为交不起房租了，就被逼着回了南京。然后在第二年，我就去找为什么我会出现这样的一个困境，是什么导致了我财务是崩溃的这样的一个情况。然后是从一本书里面看到了启发。嗯、然后当时那本书给我的启发就两个，第一个是资产，穷人都是赚了钱以后去买东西去消费，但有钱人是。有了钱以后，不断的去买入资产，然后不断的去滚动，然后让钱增值。第二个呢，是当时从书里面看到一个启发，是说投资要趁早。所以在那个时候，我一直有执念，觉得说，呃，我必须得先攒到第一桶金十万，我才能去学理财，才有本金去学理财。但后来，我花了大概两年多，不到三年的时间，攒到了这个第一桶金，是用副业的方式，当时挖掘到了一个副业的方向。到现在我也带着我的星球同学在做，然后那个时候那个副业可以一个月给我赚到四万块钱吧，就差不多花了两年多时间攒到了十万，我就开始去学投资，然后学完以后我就发现这个观念真的是大错特错。如果说我早一点去起步的话，可能我不需要浪费这三年的时间，然后也同时在我攒到第一桶金的时候呢，我职场上面有了一个转折点，就是当时我在公司做主编。然后我觉得 PC 端流量是在往移动端转的啊，二零一四年的时候吧，我觉得我原来那份工作已经到了怎么说呢，已经到了天花板，而且它的行业可能发展就不会那么快速，所以我就零基础的去跳槽做了运营，去互联网大厂做了运营，从最基础的普通的运营开始做，然后花了一年半的时间升到了运营总监，就是开始在职场上升级打怪嘛。二零二零年的时候，那时候我已经可以扛大概十个亿的 GMV。和三十个人的团队了
1: ，那后来什么因素导致你辞职创业嘞
0: ？什么因素导致我辞职创业？啊？其实，在辞职之前的两年，我有跟合伙人兼职创业。当时是因为我们发现了市场上的一个需求，然后暂时还没有别人满足那个需求，所以我们就去做了。然后，二零二零年疫情的那一年，我那一年带着家里人去泰国旅游，然后在回来的，就是转机的路上，老板叫我上线开会。我就抛下一家人，抛下那个要去 checking， 我就拿出电脑来开会。当时我在飞机上就想，我说我这么辛苦出去玩，还要听老板的使唤，要上线开会，就当时在职场的那个状态已经是找不到自己了，就是完全像一个工作机器一样的。所以我不想过这样的生活，我就辞职了。嗯嗯，确
1: 实，很多人都会面临想要生活。但是钱又赚的不是特别多，然后工作压力特别大啊。长期的话，其实他在很多赛道上面都是有年入百万的。你能分享一下你的第一个年入百万的一个赛道是什么呢？而且这个是经历了哪些关键的阶段嘛？说白了就是你的第一桶金是哪一桶？大家肯定很关心这个问题啊，对吧？嗯
0: ，第一桶金应该就是普通人普遍意义上的主业，就是工作。嗯当然，对于大部分人来说，在工作上做到年薪百万不是一件很容易的事情啊。但是你做到几十万的年薪还是可以的。然后我是在二零一九年的时候，在我上一家公司的时候做到了年薪百万。然后为什么能够做到这个程度呢？有几个关键的转折点。第一个是前五年时间，其实我是一直在积累的，一直从普通的编辑，然后慢慢做到主编，这个是积累阶段。然后在第二个五年的开始的时候，其实是当时。呃，我不太满足于现状嘛，就前面跟你说到过，不太满足于当时的那个我们行业所在的那个发展情况，我觉得他他的发展前景不好了，所以毅然决然的选择去跳到了更有前景的行业，然后这个是其中一个转折点。第二个转折点呢，是在大厂的那一份工作里面，我用了一些怎么说呢？用了一些方法吧，在我书里面写到了杠杆思维、合伙人思维，用这种方法去快速的升到了总监的位置。我记得有一个案例，我可以给大家分享一下。当时我刚到苏宁的时候，其实我们是没有什么推广预算的。但是当时我们部门的整个的 KPI 是要完成一千五百个付费用户。这一千五百个付费用户，如果按照市场价去推广的话，大概是四百到五百块钱一个成本。但我们部门没有，但总监的 KPI 又是这个，那怎么去完成这个呢？他其实是当时非常愁的。然后我就。当时找了一个明星，就是 TFBOYS 的明星之一王源，然后找了他的官方会员会去合作做了一次活动，只花了大概两千四的成本，就拉来了一万多的付费用户，以及两个亿的微博那个话题量和超过十万的转发。然后这一个小的事件、小的活动，就帮我的老板去完成了他几个月的 KPI， 让他得到了副总裁的嘉奖，我就顺势就升上去了。
1: 好、哦、厉害呀！才两千多块钱就做了这么好的业绩，说明你在营销上面其实也非常的厉害，擅长用一些媒体的一些借势来去成长。其实这个已经比普通的打工人要优秀非常非常多了
0: 。其实不存在什么技巧的问题，我都跟你分享点细节，就是做人方面的问题，真诚利他啊。然后当时为什么能够得到他们的这个帮助呢？是因为我发觉到了他的需求。我联系了他们的一个站子，就跟他交朋友嘛，去，然后聊天的过程中，我就了解到他当时的一个痛点是什么呢？是要给王源准备礼物，马上在十月份的时候，呃，王源生日，然后但是那段时间 TFboys 是,是在鼎盛时期，但是有一些其他的不好的影响，但他们很发愁，说给他送什么？如果送特别贵的东西，人家不缺，对不对？然后他们就想着说，我是不是能帮助偶像去树立一个好的公益的形象？提到了这两个字，公益或者说好的形象，我就抓住到了这个关键点。那怎么去树立他的一个好的形象呢？然后刚好他那时候又在参演那个郭敬明的一个电影叫《绝技》，《绝技》这个电影呢，我们 A P P 是有的，我是做阅读类的 A P P， 然后我就跟他们说，我们可以置换资源，我帮你们来去做这个好的形象。苏宁可以有苏宁的背书，把你的用户引导进来，我送他们这个《绝技》的书，让他们去看。然后完成多少的用户量，比方说十个用户，我就给你兑换一本童书。然后这个书呢，是以苏宁和王源这边的官方会员会的名义，一起赠送给他们指定的希望小学，既有我们品牌的背书，然后又有公益的这个事情，就一拍即合了。
1: 这个还蛮好的，这个点就做公益，包括联名品牌以及你们品牌，这这一点确实比较好啊，说明你比较擅长去找这些人跟人之间的一个链接点，这个还蛮重要的。你在你是打工人的时候，你尝试过几个副业呀、啊
0: ？我是打工人的时候啊，其实最早的副业就是玩护肤品,
1: <笑>、啊、品，啊，护肤品啊。
0: 就是什么迪奥啊、海蓝之谜啊、香奈儿、啊、这些高端品牌的那些中小样，也是挖掘到了一个非常小的需求，就是女孩子们都是想要说用最好的护肤品，但是这些护肤品又特别贵，这些贵妇品牌又特别贵，那怎么办呢？他们会退而求其次去用中小样，然后我从各品牌的推广活动里面啊找到了一些方式，可以没有成本或者非常低成本的。去拿到这些中小样，然后我再把它卖给有需求的人
1: 。哦，确实，而且其实我看这种类似的卖中样的一些店嘛，其实我看在有的城市也是开的，而且那些店经常很多人去排队去买这种中样的。嗯、本质上来说，这个需求应该目前应该还有吧，只不过可能那种比较以低价的一个方式去获得，嗯、呃，这些中小样的渠道还有吧，你觉得
0: ？有呀。我我我一直在带同学们玩这个，我我承诺他们说我要带你们不花钱用上那
1: ，那还挺好，的，我自己都想想知道，回头我私底下问一下你啊。好，好，嗯、呃，那那除了这些的话，就是还在做哪些副业？我之前跟你沟通的时候，你说你当时有二十多条的一个收入渠道，嗯、呃，对吧？是吧？啊、哦，现在
0: 有二十多条，对我打工的时候其实只有几条了。当时可能更多的时间是花在投资上面，投资里面其实也有非常低成本然后高收益的方式的，然后包括可能我以前也写稿子啊，然后给杂志社供稿啊，这个是我最早期在上学阶段，然后没有学费生活费的时候是是这么去做的。嗯
1: ，确实。啊，那我问你个问题啊，因为很多赚钱的机会其实都是有风口嘛。很多业务都可能存在一个赚钱的一个窗口期。那阿七的话，你从做副业到现在已经十多年了嘛，然后你还能不断的挖掘新的一个机会，就副业持续发展这个方面的话，你能不能跟大家说一下这个底层逻辑？嗯
0: ，其实，嗯，不管是副业也好，其他的赚钱机会也好，底层逻辑就两个，一个是信息差，一个是认知差。那其实副业，我们不涉及到认知差，不涉及到从高维去降维打击的这个阶段的话，其实大部分都是信息差。你知道别人不知道的低价渠道，你就可以转手卖给别人。我举个非常简单的例子啊，就是二零二三年三月份的时候，当时不是疫情吗？然后我要回上海上班，我在南京住的嘛，我们家门口有一个水果店。某一天，那个店的店主在群里面发说，马上有一批车厘子要要过来，就从批发市场拉的。当时那个车厘子是十五块钱一斤，一箱十斤是一百五十块。你们想一下，车厘子在其他的超市一般是五十块钱，至少五十块钱一斤吧。这个中间是不是就涉及到巨大的这个差价？然后我当时跟我的同事们说了一下，因为我过几天要回上海上班嘛，我就告诉了他们，他们愿意以三十块钱每斤的价格让我帮他们带车厘子，就很简单，我买一下，然后转手卖给他们。他们也很高兴，就是用了更低价格的钱去去享受了高品质的水果，然后我也就顺手的事情赚一杯。嗯
1: ，信息差
0: ，对信息差，其实生活中存在各种各样的信息差。我的很多的副业渠道或者说赚钱机会，其实都是从我自身的需求出发，然后我去我会去深挖下去，去挖背后的逻辑，他们的赚钱的逻辑，然后再把这个解决方案卖给其他人。你比方说，也是在二零二零年，我因为那一年花了很多时间去出去旅游嘛。但是你像那些连锁酒店、三星酒店这种的，我住了一次哦，就是半夜两点钟有个人来来打开了我的房门，幸好我锁了。然后从那一次开始，我就再也不住快捷酒店了，我就只住五星酒店。然后五星酒店又很贵，对吧？一天好几百，我就会去找方式。怎么花最便宜的价钱去租到我想要的服务？当时就去挖了万豪的逻辑，从万豪的逻辑深挖下去，我我就后面基本上每次只花五六百块钱可以租到万豪的套房，然后再去往后挖，待定他们的是怎么赚钱的，赚到是哪些钱，然后再把这个放大交给我的学生们
1: 。我问一点啊，就是首先。你自己的赚副业的方式，基本上都是你自己有个人需求。原来说你要用护肤品，然后你想住便宜的酒店，然后这些信息差的话，都是你自己去挖掘出来的嘛
0: ？对，是的，我是一个特别好奇的人，知道吧？后面挖信息，去挖那个信息源，去挖赚钱方式，这件事情对于我来说是一个兴奋
1: 点。啊，确实，就是因为我其实是一个蛮懒的人，我有的时候也会去可能订酒店嘛。然后可能对比两个不同的平台，就发现，哎，确实是有价格差的，包括一些买机票啊这些东西啊。但是大部分正常人来说的话，可能就呃觉得，哎，无非就差一个一一两百块钱嘛。对不对？然后就不赚这个钱，但是在我眼里，你确实还蛮有探索精神的。包括你讲的那些护肤品的一个中药，包括嗯酒店这些东西，一般人知道，但是他不会主动的去获取这样的一个收入，我们可以把它叫做一个主动收入啊。所以主业和副业的话，本质上来说都属于主动收入啊。你跟大家去讲解一下主动收入和被动收入的一个差异吧。很多人
0: 可能对于这方面概念还不是特别清晰。嗯嗯，主动收入呢，基本上就是我们需要花时间、付出时间、付出精力，或者你付出一定的成本，然后来去获取的。就比如说我们刚才说到的酒店或者是护肤品，其实如果你了解背后的逻辑，可能它差价不低哦。就是比如说有一次我一个同学来问我某个酒店，然后他要带家人去，可能需要两千一晚，最后我给他找了方式是五百一晚。一晚差了一千五，他那一次出行就给他省下来六千块钱。然后主动收入呢，就是我们花时间花精力嘛。然后其实最主要的是你要有洞察力，然后能够挖掘到背后的逻辑以及。把你的这个解决方案找出来，去卖给别人，去去输出给同需求的人。然后被动收入，除了说我们做大一点，有股权收入等等，这些是被动的。然后其他的可能更多是投资方面的。在我这里哦，在我这里更多是投资方面的，因为投资方面不需要我们花太多精力嘛，就是买入卖出
1: 。确实，确实，也就是说，主动和被动的话，其实本质上来说都是跟信息差是有关系的
0: 。对。只不过说一个要不要你付出时间精力去做啊，另外一个是不是付出的时间少一点
1: ？嗯，确实。那我还想替大家问一个问题啊，就我知道你其实主动收入和被动收入的话，其实都有去做。那主动收入的话，主要是带着大家去做一些别人没有察觉到的呃小的一些赚钱的一些项目啊。那嗯，那被动收入的话，比方来说做。基金或股票之类的一个投资啊，你目前的话也是通过做被动收入，然后赚了上百万的这样的一个投资收益。那有一点就是，对于正常的一个年轻人来说的话，他手上的闲钱可能不是特别多，几万可能十几万或者是呃十万块钱左右啊。那有没有必要去呃做一定的投资和理财？那你对于资金比较少的话，这部分的人要不要去做投资理财？你怎么看的？
0: 嗯、呃，我觉得是有必要的。其实这个必要程度不是说这十万块钱我一定要赚多少钱，而是来自两方面。第一，投资这件事情，它跟其他的呃任何技能一样，都是需要我们去花时间学习的。而且它有可能比你其他的任何技能，比方说我学某一个某一个外语啊什么，都要难，都要难。所以在我们没有钱的时候，你的成本，你的试错成本其实是低一些的。你只有真正的进到市场以后，你才能去把你学的东西能够去验证它的一个呃有效性，然后还有考验你的心态的问题。钱少的时候成本会低。第二个呢，其实学习投资不仅仅说是我一定要用那个什么基金啊、股票啊，可能在这些这些方式来为我赚取收入。投资这件事情，我觉得它更大的意义是你和金钱的关系，以及你能不能打开你的思路，看到身边的钱。第二个是在投资上面，我受益最大的是通过分析公司等等的，让我的整个的呃商业逻辑也好，包括我在工作中的一些洞察力也好，是有非常大的提升的。我后面职场能够做到那么高的位置，其实也跟我花了很多时间去研究公司、研究商业模式等等这些是相关的。
1: 嗯，确实，我从强七这边其实听到了两个观点啊，就是投资不仅仅指的是你要去看到某一个股票可能比较赚钱，重要的就是你要从身边去挖掘一些能够赚钱的一个方式，你要看到钱在哪里。第二个点的话，就是你可以通过你去做投资理财这件事情的话，你可以去观测到很多的一些。嗯、呃，存在你身边的一些可以变现的一些点，这一点的话也是蛮重要的啊。所以这两个观点的话，对我的启发也是有的，就是你得去尝试，你尝试了之后，你才可能看到更多的一个机会啊。所以大家的话也可以多去看看相关的一些书籍啊，相关的一些书籍。那阿七的话就，就这边你有没有一些推荐普通人参与的，相对来说比较低风险，啊，但是收益又相对来说比较。可观的
0: 一些投资方式，嗯，我给大家讲三个吧，就是从低到高的来说，第一个是可能大部分人都有误区的保险储蓄险，其实是一个非常稳定，然后收益也相对可以的，因为它有一种类型的产品叫增额终身寿，它是可以终身所利的，比方说在七月底之前。啊、呃，是有可以锁定终身百分之三点五的一个复利的，它其实是比很多的一年期定期存款啊、三年期定期存款要高的，而且呢一直往后，就是只要你不取，它就终身按照这个来。然后第二个呢是债券类的基金，这个可能也是很少人会去买的啊，就是债券型的基金，它也是相对来说比较稳，回撤非常低的。嗯、呃，我自己之前有跟踪一些那种就是。那个债权基金，它其实是里面装了一篮子的债基，然后它有非常有效的分散了风险，它的回测可能只在百分之一以内，但它每年可以做到大概百分之七左右的一个年化的收益，这个是算是在大家认知里面的相对来说比较高的哈。然后第三种呢，是我教给我的同学们最多的就是可转债，如果说你只有两万块钱以下的资金。如果你现在还可以开到更多的可转债的户的话，你可以去做可转债打新，大概一个账户一千块钱的成本，每年大概是两千的，两千的利润，就是它基本可以做到百分之百以上的收益哦，这个是可转债打新，当然现在门槛会比较高，还是有一些方法可以去避开这个两年的这个时间的门槛。另外的话呢，如果说你已经有可转债的权限，是可以去参与一些。可转债的策略，比方说三 d 策略，然后双 D 策略，它大概一年可以做到稳定的百分之十五以上的收益是没有问题的。嗯
1: ，然后这边有朋友说可转债打新什么意思啊？你给大家解释一下
0: 。可转债它是一个类型的理财产品，就跟股票、指数基金是一样的，就是一种类型的产品。它虽然叫债，但是它有股性和债性，它是上市公司。为了筹集资金来去扩大生产，发行的债券，然后这个债券呢是保本的啊，但这个债券的时间会比较长，差不多六七年时间。我们一般玩可转债也不会放这么长时间。你像可转债打新呢，就在它发行这个新债之前，我们去申购，或者是作为股东配售，然后在上市的时候卖出。你像今年大部分的新债哦，他们的收益基本上都在百分之三十以上。
1: 嗯，确实。那我问一个问题，就你目前资产配置里面，你怎么去分配这样的一个比例的？的
0: <笑>我的风险承受能力可能会更高一些，我差不多是百分之十在储蓄险上面，然后有百分之三十在可转债上面，然后剩下的大概百分之六七十是在股票、私募和其他的一些更高风险的产品上面的，美股啊之类的
1: 。嗯,嗯，那相对来说比正常人的。投资股票的一个盘子要高比例要高一点啊，对，对<的>所以<的>所以投真真的投资，你投资什么样的一个产品，取决于你的一个风险承受能力啊。这一点的话，还是要自己去评估的啊。<对>
0: 嗯，然后刚才说到的可转债呢，就是只要你们真的去了解它的逻辑，它其实风险非常低的一个产品
1: 。确实，嗯，大家可以去看一下可转债的一个机会啊
0: 。哦，我还可以给大家分享一点。<笑>一讲起来就没完了，是是是短期的可以套利的机会啊，这个是任何人都可以去做的。沪深三百还有那个中证五百这样的这样的宽基指数指数基金嘛，如果说遇到市场大跌的情况下，比方说当天市场四千多只股下跌，沪深三百跌幅在百分之一点五以上，其实你们就可以去买，买了以后过几天反弹了就卖出去，赚这种短期套利的钱，很稳。嗯
1: ，都、就是趁。整体大盘的宽基下去的时候，那下去多少百分比比较好？百分之三
0: ？呃，一点五
1: ，一点五，然后就可以在低点的时候买入，等它上去的时候再卖掉。对对，对这个我<笑>我马上就可以去做的啊
0: 。是的，你像前几天不是一直在跌嘛，然后昨天下午的时候回弹了。我们经常是在市场大跌、大家都哀鸿遍野的时候，我们就去套利。确实
1: ，就是低买高卖嘛。然后赚<对>赚短期波动的钱
0: ，是的，因为本身 A 股就是一直在三千多点来回跑嘛
1: 。嗯，确实，这几年其实我之前也是做股票，然后我现在这几年的话，我都不怎么去做这些波动性的一个投资了，因为发现它无非就是在上下的一个转来转去，嗯、就超不过三千点，一上去就下去了
0: 。嗯，这种时候就很适合套利
1: 。嗯嗯,嗯，然后而而且的话就是。你的新书财富哪里来？然后你除了呃投资之外的话，其实你还有一个比较适合普通人且生钱的一个方式，叫做套利啊。那你给大家解释一下套利和投资的一个区别。呃
0: ，怎么说呢？套利跟投资的区别，我用一个词吧，就是确定性。套利就是它的确定性会更高。然后投资呢，其实很多时候我们可能买一个股票、买一个产品，是为了它更高的一个景气度，或是为了它后期的一个预期差。你没有办法确定它到底后续走向是什么，到底是涨是是亏是是赚是亏，这个没有办法确定。你比如说我自己买的股票，可能有一些我买了四年五年就一直放在那里，然后就去赚它那个来回 T 波动的钱。但套利不一样，套利它不仅仅是在投资市场有。在我们刚才说到的生活中，其实也有。你像，可能如果有在其他网赚类的社群的同学，会知道茅台是存在套利机会的啊。我们幺四九九买进来，然后两千七卖出去，这中间赚的就是它确定性的一个收益。你像刚才我们说到的沪深三百，沪深三百我们在大跌的时候买入。然后在他那个往上走的时候，回弹的时候卖出，这个也是套利的收益，呃，还包括可转债里面，我们有时候会去搏这个可转债，这个公司下收它的转股价，然后只要它下收，就一定能赚到几个点的收入，这个也是套利的收入，就是它的确定性很强，差别在于确定性，嗯。
1: 呃、嗯，我知道。再举
0: 个例子，我,我再举个例子。多<对><就>你说
1: 你多你多讲点故事，我们<笑>我们可爱听故事了
0: 啊。好的，然后，呃，上海疫情是哪一年？是去年吧
1: ？上海去年对被关了差不多
0: 三个月，对吧？然后上海疫情过后又是三亚，又是海南那边疫情。然后在上海疫情的时候，旅游相关的 ETF 指数基金和相关的个股。是下跌的，对不对？因为那时候的整个的事情闹得很大，然后大家的情绪都很崩，不知道到底要关到什么时候，然后这个疫情会不会好转？但是那时候我就看到了他其中的套利机会，因为我相信国家不可能一直让这个事情发酵下去，疫情一定会好转，我们一定会放开。所以在他情绪最严重的时候，我就去买入旅行相关的个股、指数基金和那个可转债。然后果然很快，就是我们大概在应该是在三亚疫情前一个月的时候买入的，然后一个月以后国家放开了，然后我们就大概赚了百分之二十多个点
1: 。哇，哎，我想起来巴菲特的一句话，就是在别人比较害怕的时候，你选择对别人
0: 贪婪的时候，你就谨慎一点；然后别人恐慌的时候，你就可以贪婪一点。
1: 嗯、所以这边的话，其实我们是不是可以定下来一个底层逻辑，就是说我们在市场下跌的时候，包括别人恐惧的时候，我们可能买入那个资产反而是一个比较好的一个状态
0: 。当然是，嗯
1: ，但对于
0: 一般人来说，啊、你没有那么强的认知，你就嗯不要去买那种行业类型的基金，你可以买宽基。
1: 嗯嗯，你跟讲大家讲一下宽基包括哪些基金叫做宽基嘛？
0: 宽基，比方说
1: ，嗯
0: ，<是>对，中证五百，然后中证一千，沪深三百，什么上证五十这种的，嗯，大盘相关的，这种是宽基。窄基呢，就是行业指数，比方说医药 ETF、光伏 ETF、新能新能车 ETF 这些，旅游 ETF、白酒 ETF 这种单独的某个行业的指数，这个
1: 叫窄基。嗯，还有一点就是，像我们知道很多证券公司，他们基金经理其实都会做一些宽基的一个投资啊，就他们自己也是有去什么专门去投大部分的一个宽基。嗯、那每个证券公司的话，这些宽基的一个基金的话，怎么去挑呀？有没有一个选择是吗？嗯，怎么选？哦， oh.
0: 我一般都买那个场内的，呃，就是他不是基金公司跟踪的。就场内的只能在券商的那个软件里面买，你去挑规模最大的、成交量最大的就可以
1: 了。嗯，我知道了，就是呃，从那个炒股的软件里面去买场内的一些<对>呃那个基金，不是买那个基金的投资软件里面那个基基金公司投资的。
0: 对场内的，一个是它的费率比较低，二一个是它的交易的灵活性比较强。你、嗯、像场外的，一般都是你今天买入，即便你在早上十点买入，你当天的这个交割的份额也是按照当天收盘的价格来定的，而且确认份额还得要两天。但是场内呢，就是实时的。嗯，
1: 确实，好的好的。我以前感觉都是买的都是场外的，感觉都是。T 加一， 1, 然后才能交易，还是慢了很多，确实这样子
0: 。在场内可以提价领啊，就是当天早上买，下午卖都可
1: 以。对，还有一点就是，像我知道你阿七，你是有自己的知识星球嘛，叫做呃长期和他的小富婆是吧
0: ？对，叫阿七和他的小富婆们。
1: <笑>那你日常的话，就你这段时间，你带带带着大家去。通过什么样的一个方式去套利了？然后你能跟我们讲一下，就是目前你这波带着的人他们的一个收益情况，还有他们通过什么样的方式赚钱吧
0: ？嗯，可以啊。我们星球赚钱的东西其实挺多的，我们主要有三大实操营，一个新手村，然后酒店护肤品套利实操营，还有基金可转债的实操营，这些其实基本上都是套利的机会。然后主要有几个大的吧，第一个是券商的套利，券商的套利呢？简单说就是，我们会去薅新券商新户的一些羊毛，然后就是开了户以后，券商会给到一定的完成他的一定的任务会给到奖励，另外他们会给新用户有什么奖励、啊？五个点到八点一八个点的新手理财券，这个是券商贴钱贴给我们。理财券有什么用处呀？理财券，比方说如果是八点一八个点的理财券，我可以买十万，对吧？二十天你就可以买十万二十天的，这个收益就按照八点一八来的，嗯、这不比市面上那些什么，呃、嗯存款类的产品香多了吧？对,对,
1: 对，确实确实，<对>
0: 但是这个只有新户吧？对，新户新户，然后开新户完成他的任务，有大概两百块钱一个户的这个奖励呃一百五到两百块钱奖励，就单这一个方式，我的同学基本上他们的薪酬费就能回本，就很快回本。我记得前年吧，前年。呃、嗯，我当时有一个星球同学，他开了两百多个户
1: ，他怎么开这么多的户的呀？
0: <笑>开这么多户其实也不是太难的事情，就是把它当做生意来做，知道吧？你只要分钱出去就可以。家里人的、身边朋友的，他是回他们村里面，然后把村子里的人的都开了，就当做租他们的户用嘛。然后这两百多个户在当时又可以给他带来那个可能在打新的收益，可能在打新，他大概一年可以赚到二十多万吧。然后这个开户赚了有八万多
1: ，嗯，也就是说通过嗯这两种变现方式也赚了差不多三十万块钱了。正常的三十万块钱一年的话，都是一个人一年的一个薪水的一个收入啊。
0: 对啊，所以他现在就把他那些户，呃，外包给他老婆了。他老婆每天每个工作日花两个小时时间给他打一下现在，
1: 他就去做保险，做别的事情了。嗯，哪一年这个事情？啊
0: ？这个事情是在二一年的下半年开始的，然后他花了一年
1: 的时间去做这个事情。嗯，一年差不多靠这个赚了三十万啊。那对于正常人来说，还是蛮可观的一个副业收入的。就刚才我们说到的
0: 酒店，酒店是我找出来了以后，挖到这个逻辑以后，然后去教我的学生们的，有两种方式可以获利，一种是不需要成本的，就是零成本。然后最近我有一个案例哦，就是三四月份的时候，有一个学员是刚刚加入我们星球的，然后呢，他就用这个零成本去囤房券，然后再选一转卖的方式，大概一个月可以赚到六千多。
1: 那也还可以哦、啊，我感觉阿七你有很多宝藏的信息差。
0: <笑>是的，然后护肤品这块也是，我今年都跟我的助理说，护肤品这块如果你一年赚不到四万
1: 块钱，就不要来见我。<笑>嗯，就是我发现发现你手上的信息啊，都是属于嗯普通人可能不太知道，但是随便做一做，可能都能赚一个好几万块钱的。然后一个人多做几个小项目，可能就能赚赚到什么十几二十万的这种啊。对，相对来说、嗯、难度应该不是特别大，我感觉啊，听起来
0: 难度不大，其实就是需要执行力的问题啊。我们星球的一个 slogan 叫“赚钱无秘密，全靠执行力”。这是三年前我写在自己书桌上面的一句话，然后后来就成了我们星球的金句。
1: 嗯，确实，不管是做自媒体，还是做副业，还是做投资，没有一个不需要执行力的，都非常非常重要。你还有什么赚钱方式，还要再听听？大家肯定听得很有意思。嗯
0: 还有什么赚钱方式啊？还有就是我用了一个实操营，其实之前算是我的一门课，花了一个月的时间给大家讲怎么基金玩套利，怎么科创板玩套利。这个是我很多很多同学去去实践的，就是只用一个策略，他们就可以得到百分之十五到百分之二十的二十五的年化收益。
1: 嗯，好，很厉害。创业者一边赚钱，其实很多都在花钱，啊，所以你能囤到这么多的一个收益，已经非常可观了。在这。几年的一个时间过程当中，你的收入能够呈现指数的爆发增长的一个核心原因是什么
0: ？嗯，核心原因啊，其实也不是说没有前期的积累，前十年可能是花了很长时间去积累，我在运营方面、在那个洞察力方面、在执行力方面等等方面的一些嗯底层的能力把它打通了，然后只是出来了以后，我又怎么说呢？嗯，脱离了职场的那个阶段，然后就把这些东西全部都融汇到一起了。这三年，其实我仔细想了一下自己过去十三年的一个人生经验，我是怎么能够在最近几年实现指数级的一个财富的增长的？我写了一个整个的系统，就是怎么说呢？这个叫我的自由人生公式。然后，如果同学听到的话，可以稍微记一下，就是财富自由等于主业加副业加。套利加投资加上个人影响力，然后前四者其实都是在线性的积累财富的阶段，然后反而最后一个个人影响力，包括我们做自媒体也好，你你在朋友圈或者职场打造你的影响力也好，这个是指数级的去给你前面的四个方面去赋能的。任何一个人，如果说你要想在这五个方面中的其中任何一个方面啊做到天花板，或者说做到年入百万，都是很难的一个事情。所以呢，五个方面一起发力，或者说陆续发力，对于我们普通人来说，你要实现财富的增长就比较容易了。这个也是我自己的知识星球也好，我的课程也好，去给到我的同学们的一个主要的价值观
1: 。人生自由公式等于主业加副业加投资加套利加个人影响力。也就是说，你本人其实，<是>嗯，还是鼓励大家有一个相对来说比较安稳、稳定的一个工作，同时再做一些。副业这样子的话，本质上来说，这个叫做主动收入嘛，主业加副业等于主动收入，然后我们再去获取一些被动的投资的一个收益。那套利和个人影响力的话，它是属于主动收入还是被动收入呀、啊
0: ？套利和个人影响力其实算是主动收入。套利呢，它是我们的复利公式不是三个因素嘛，本金、收益率和时间。然后我后来把这个公式又做了一个变形，你像主业、副业。套利其实都是给我们赚本金的，对不对？嗯嗯，
1: 嗯嗯都是给我们
0: 积累本金的。然后投资是解决的是收益率的问题，然后个人影响力，它就有点像复利公司的右上角的那个时间的指数，是起到那个作用的，就把前面的放大。
1: 就是那个平方、三次方、二次方，对对对二次方那种啊，对对扩大一下就上去了，<对>确实啊，啊确实。那<对>那我想问一下，就是一般人、普通人很难做到有个,个人影响力，那怎么从零到一有这样的一个个人影响力？这个很很重要的一个点啊，这个怎么实现了
0: ？嗯，个人影响力其实大家理解的可能是说我出来做自媒体，是不是？但其实个人影响力在你的职场阶段也有。嗯，你说怎么怎
1: 么在职场阶段拥有？<笑>嗯
0: 比如说我自己，我跳槽到上一家公司是得到了三倍的涨薪的啊，这个可能是在我前面阶段的积累。但是我在公司大概半年时间，又涨了工资，然后当时要升职，我们公司几乎所有的同事，就是跟我有过工作接触的同事，都被老板问过，就是我的人人品怎么样，我是不是能担责任什么之类的，获得了一致好评。这个其实是。个人影响力的问题，就是在职场阶段，是不是能让所有的同事、客户都成为你的助理？嗯嗯，嗯那你的职场的影响力怎么样，就会影响到你的上升的这个天花板到底有多高。然后我给可以给大家分享两个点吧，嗯、就是在职场方面去建立自己的影响力。第一个点是叫怎么说呢？叫共赢。嗯、呃，我们不是作为员工，是需要经常去跟其他的部门的。呃，同事或者说客户有一些协作的关系嘛，但我是怎么做的呢？如果说我需要别的部门的同事来去帮我完成某项工作，来去促进我的项目可以往前走，可以完成我的 KPI， 我会先去考虑说他在这个项目中有什么是可以帮助到他把他的这个 KPI 往上拉的，我会去找这个中间的平衡点和共赢的点，把我的目标变成我们的
1: 目标。这样你推进事情就会比较容易。哎，这个点我我很受启发。哎，就是、嗯、说白了，我感觉有一点是相相当于利他主义。对我经常也是跟我团队小伙伴说一件事情：哎，你跟别人去合作，你不要只想着你从别人那里获得什么，你要想到你给别人什么
0: 。是的，这个就是双赢的思维，就可以把你的客户和你的同事都变成你上升的一个助理。然后还有第二点是合伙人心态。嗯，这个合伙人心态不是说让你把自己当做公司的合伙人，这个可能有点逆人性。我又不是老板，我又拿不到那么多钱，我凭什么要把公司当做自己的，对不对？但是这个合伙人心态是应用在哪里呢？大部分人可能做一份工作就觉得我拿工资，然后我给公司干活，老板给我钱。但其实大家忘记了。你在公司工作，你积累的是自己的能力，然后这项能力如果你提升了，你出来，你以后出来，或者是你跳槽到别的公司，这个能力是可以迁移的。你可以把他把公司当做一个怎么说借假修真的一个跳板，然后老板发钱给我，然后提供资源、提供平台
1: 给我成长，他还要给我钱。哎、啊，对，这个心态很好。嗯，一般人。很少有这个认知啊，我经常也是跟我小伙伴说啊，就是我们不可能长长久久一辈子啊，说白了就是我们在同行的这几年过程当中，呃，我们对彼此更好一点。你在平台上学习到的一个知识，你的能力，在未来你的人生一定是可以用上的。所以你用这个心态的时候去工作的时候，你会发现豁然开朗。我开开心心的工作，我从这个平台学习。啊，我跟我身边的人、同事是相处好每一天啊。其实活在当下真的是一个蛮好的一个心态，而且其实你这么做了以后，是给你自己的未来种种子。我给
0: 大家分享几个点，我在职场中的就是有一些很好的机会，基本上都是因为我我这么认真的去做事情，然后把平台当做培养自己能力的一个跳板，然后后面给了很多机会。比方说，我刚出职场的时候，然后那时候其实我同事给我穿小鞋，然后导致。我自己那时候刚开始心态也不好，我的 KPI 就完成倒数第一。后来我就改变了，然后我就就是花了三个月的时间去研究竞争对手的风格啊什么等等的，把我的业绩做到第一。在老板就是从这个过程中看到你靠谱。然后我离开北京以后呢，过了两年，就南京这边分公司是需要一个主编的人选的，我的前主编就直接推荐我去了。薪水翻倍，然后承担了更多的责任，这是一个。然后第二个呢，是在我上一家公司，就是我跟产品总监关系还挺好的。我作为运营方，作为需求方是要经常给他提需求的。我的需求肯定是我自己最了解嘛。他比较忙的时候，我有时候甚至产品文档我都会帮他写，因为我觉得我写了，他可能理解起来会更容易一些。然后在我离职以后，大概三四个月的时候吧。他推荐了一个朋友来找我，那一个是我第二个企业客户，直接给我带来了二十多万的收
1: 益，二十多万的订单。确实啊，说白了就是你付出的每一个都是有原因的啊。在一个公司当中，一定是有人是呃站着坑位不拉屎的，一定是有这样子啊。但是一定也有一部分人，就是他可能兢兢业业工作，但是呢，他赚的钱少。他没有别人拿的多，一定是这有这种老黄牛类型的人。当如果这公司有新的业务出来、新的项目出来啊，领导他们心里面都看得清清楚楚的。这个时候就是你的机会了，所以你要做的就是隐忍以及好好做事情，把你的态度以及能力摆给别人去看
0: 。行，是的，其实，在上面的人就有点像我们上学时候的老师，你站在讲台上，下面人说小话，下面人吃东西，下面人看小说，都看得一清二楚。在职场也是这样，不要觉得说领导看不到你，你下面人干什么他都看得到。嗯
1: ，所以不要去跟别人去抱怨，尤其跟同事说有的没的，就把自己事情做好。有的时候你要是等待一些机遇的，不是所有人机遇都是那么好的啊。有一天机遇来了，就轮到你了啊。心态摆好很重要啊，不要去抱怨，千万不要去抱怨
0: 。是的，我现在也是作为老板，不喜欢情绪不稳定的人。对
1: 。嗯，我其实最近有个心态给大家分享，就是一个人短板如果影响到整个公司的一个上升的话，其实这个人其实不太匹配我们整个的一个公司业务的啊、嗯。所以我一直在反思，就怎么让团队每个人都能往上一起走。所以站在一个基础的层面的话，如果你是员工的角色的话，你要想的一点就是你怎么样能够跟团队的每一个人一起往上去奔赴。
0: 嗯，刚,刚我们其实讲到职场的，然后我再给大家说一下，就是大家都做自媒体的嘛。我做自媒体这么两三年，其实能够这么快的起来，就相对于同龄人来说，可能跑得快一点点吧。其实就只有两个字，呃，应该说四个字吧，<笑>就一个是真诚，第二个是能够看到别人的需求。嗯，我所有的产品都是长出来的，就是被用户催生出来的，一定是因为用户。呃，跟我一起走了一段以后，他有了成长，然后他有了下面更多的需求，然后刚好我又能满足他。即便说我在当下完成不了，我也会去为了我的使命感，为了我的同学们能够做出来符合他们需求的产品。第二个是真诚，真诚真的很重要。就支付费这个圈子，说实话，现在也挺乱的
1: ，嗯<笑>对对对，然后围绕这个点的话，其实我想问一个点，因为在我们现当下的自媒体社会当中，我都会说，哎，你们要做个人 IP 要出镜啊，对，但是对于你来说的话，你出镜的不是特别多啊，你是怎么让用户来信任你的
0: ？我一年可能就播个五次六次，一只手都能数得过来，怎么去跟用户建立信任感呢？我觉得首先是，文字是能够传递出一个人的气质的。你们去看文章是能够看出来这个人到底是个什么样的人，他是不是真诚，是不是呃很很夸张，很虚荣。嗯、呃，首先我的擅长点是文字这一块，所以我的公众号啊，然后其他的一些内容都会比较接地气，包括我的书写得很真诚，很接地气。第二个，再给大家分享一个小的技巧吧，之前我也分享给奥姐过，然后给了奥姐以后，奥姐她的那个转化率也提升了很多，然后。呃，虽然说我现在的流量可能进来也比较忙，但是在用户的初印象的时候，就他刚加我的时候，我一定会跟他聊两句，<笑>就抽出时间也要跟他聊两句。因为现在大部分的老师，可能你加到的都是助理，或者是机器人，或者是什么，他们会觉得，呃，我加过来不是真人。但是在用户接触你的第一个时间点，他一定是对你感兴趣才会去加你的，在这个时候，能够让他感受到真诚。能够让他感受到哦，他是能够接近你的，你们之间的距离是比较近的，嗯
1: ，他
0: 就很容易转化。你聊
1: 什么呢？<对>我想问一下，你大概
0: 聊什么聊什么？聊什么？一般我都会先问一下他是从哪里关注到我的啊，他就会告诉我从博客，然后从哪个公众号来的，或者说从你的书里来的，然后我就会去稍微扫一眼他的朋友圈啊，然后在第一阶段呢，扫一眼他朋友圈，看一下他最近把你
1: 屏蔽的。<种><笑>
0: 屏蔽的屏，屏蔽的，屏蔽的就可以聊一下别的呀。我一般会给他发一下我的个人故事，啊，我写了一篇，就是我为什么要做理财相关的个人故事，发给他，嗯、然后再给发给他一个那个我整理的大概八万字的电子书，那个电子书里面是我过去两年时间然后做过的一些干货的分享啊，等等啊。其实都是文字啦，然后在跟他交流的过程中就不要那么冰冷冷的。我一般会叫他们的昵称，然后有时候偶尔表现点小关心啊。如果晚上加，我会告诉他你早点睡啊什么之类的。他们一般来找我都会有一点点痛点啊，他会先跟你说我看了一个什么什么东西，然后他有一个什么样的问题，或者说现在看了以后受启发，就会从他这个受启发的点我会多聊两句，一般也就五句以内就
1: 可以了。嗯。这一点的话，就我觉得我们可以也优化优化。嗯
0: ，可以去探他的需求，只要他有需求、有痛点
1: ，你能满足他，就很好成交。<笑>嗯，所以就是你能够成交的一个关键原因，我总结成就是你是和用户尝试做朋友啊，然后、嗯、呃，尤其是对于新用户的话，你加进来之后，你会关，就是至少有给他几句的一个链接点。而不是不理他、嗯、或者是怎么样啊，
0: 就让他感觉被
1: 关注到
0: 。嗯、然后，但是有
1: 时候也会碰到
0: 一些企图心会比较强，嗯、或者是就是感觉不太同频的人，我这种我是不
1: 太搭理的。我发现，就做自媒体之后，你是什么样的人，你吸引来的人基本上都是和你差不多同频的。嗯、我一直都是相信人和人之间都是有磁场和共同的吸引的吸引力的，确实这样子。嗯嗯。嗯嗯嗯，然后我们刚刚其实是有聊到成交嘛，然后尤其说做自媒体，然后包括做，嗯、呃，你是做财商领域的，就是很多人可能会觉得这个领域特别的敏感啊，啊、呃，可能就直接觉得，哎，你是不是割韭菜的？嗯、呃，你这些项目是不是乱收费的啊？对，那你，嗯、呃，遇到这些不太友好的声音的时候，你是什么样的一个心态？然后你呃，给你给我们这些做自媒体的朋友一些呃建议吧，因为我们其实很多都做小红书账号，对不对？然后经常会遇到一些流量不是很好，或是一些负面的一些声音的时候，你是怎么去处理这样的一个心态的
0: ？嗯，我发过一段时间的小红书，<笑>然后小红书那边也有很多杠精哦，就是但是杠精基本上都是男生，<笑>就我我基把上看就拉黑，不要影响我，不要内耗我。然后如果是从呃，公众号或者这些小红书地方引到我的微信里面的一些不好的声音，我就直接给他清除。我的世界。
1: <笑>你就直接删掉了是吧
0: ？<笑>对，直接给他清除。我的世界。我觉得做创业也好，我们做自媒体也好，心力特别特别重要。不要让任何跟你不同频的人、不好的声音去消耗你，以及消耗你的团队，这些都没有意义。我们能够吸引或者说能够服务的人只有那么一批，我把他们照顾好就可
1: 以了，我不用管那些不好的声音。跟大家分享一个小故事，刚也是刚好遇到跟强七一模一样的，就我这段时间不是招兼职嘛，然后我们招了差不多十来个兼职啊，嗯，然后遇到一个兼职，他做内容做的其实还可以啊，但是呢，我们跟他沟通的过程当中，从签合同到发布任务，每次都拖延，然后就超过了三次嘛。我我是一直觉得事不过三嘛，我就说，要不我们就不合作了，不做兼职这个合作了。然后那个人又过来说，哎，再给我一次机会或者怎么样啊？就是我当时果断的，就是我不会再给你任何机会的，因为你是一个真的很内耗我们团队以及我的一个时间的一个这样的一个人啊。所以，我当下的话就直接跟他终止合作了啊，然后直接拉黑。我们在做事情的时候，该果断的时候就要果断一点啊，不要被一些不好的人给影响，真的很重要。是的，我
0: 给了我的小助理团队们一一个权限，就是任何一个用户，即便说已经给我们付了三千块钱、付了一万块钱的用户，只要他有内耗到你们，让你们超过三个人以上都不开心，都觉得很无语的话，直接清退，退钱清退，全额退款。
1: 嗯，那这样筛选出来用户其实都还蛮优质的啊，就不会乱
0: 买。嗯，社群其实怎么说呢？交给用户知识是一方面。然后更大的一个，他们愿意持续在你这里复购，其实是氛围和给到他们的一个归属感。如果说这个当初他们认可的这个氛围变了，其实是得不偿失的，你会丢失到你原来的忠实用户。那我不如把这些人直接退款清退就好了
1: 。嗯，确实，啊，就能给你搞事情，无非就是在钱上面搞事情嘛。那我就退款解决所有的事情。嗯，是的。嗯，好。那今天我们强子也分享了很多啊，从副业到套利到投资到个人影响力，嗯，要不送给我们用户一句话吧，然后我们结束。送给,送给用户一句话，那就这一句话：赚钱无秘密，全靠执行力。